Il a ses opinions. Il écoute les tiennes. Mais la façon qu'il apporte le sujet, c'est toujours politically correct. Vous écoutez Politigui Correct avec Guillaume Raté-Côté. Oui. Rebienvenue, cher Lévisien, cher Jean de Québec, à la radio de Lévis, dans Politigui Correct, il est 11h33. Je m'appelle Guillaume Raté-Côté. Et parfois, je parle au travers de mon chapeau. Peut-être que je viens de le faire. Euh, dès que j'ai euh, eu Alexandre en ligne, il m'a dit « euh, Là, j'ai des choses à corriger dans ce que tu viens de dire. » Alexandre Lessard, fondateur de l'Association des politologues du Québec. Euh, comment ça va, mon Alex? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis content de t'avoir en ligne. Ça a l'air que tu as des précisions à donner sur euh, des euh, nombreuses... Oui, bien, euh, nombreuses... chose, euh, oui. une éphéméride importante aujourd'hui. Ah oui, donc. Euh, L'Autriche-Hongrie, il y a 100 ans, attaquait la Serbie, déclenchant les hostilités pour la Première Guerre mondiale. Oh! Oui. Pour vrai? Gros moment, oui, gros moment dans l'histoire. Quand même, euh, le 28 juillet. Oui, le 28 juillet. Merci. Euh, sinon, euh, tu as jasé euh, des, euh, de l'âge légal pour boire des, de l'alcool aux États-Unis. Yeah. Jusqu'en 1971, l'âge légal pour voter aux États-Unis était 21 ans. Et ouais. euh, ça a été le 26e amendement de la Constitution qui a permis de baisser ça jusqu'à 18 ans. Étant donné que les soldats ouais. pouvaient se faire tuer exact. Euh, au Vietnam entre 18 et 21 ans, eh bien, ils ont décidé de baisser l'âge légal de vote. Yes. À, Belle à, précision, Alex. Vois-tu, je viens de, 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 de commencer un nouveau livre, une biographie de Hillary. Ben, je l'avais déjà commencé un peu, mais j'étais passé à Napoléon. Puis euh, je lisais que... Elle était assez activiste. Là. Quand elle était à Yale, euh, dans les années 70, ouais. euh, elle était connue pour ses positions de gauche, mais quand même modérée. Elle ne voulait pas révolutionner le système nécessairement. Mais, bon, pour euh, la majorité des gauchistes euh, américains des années 70. Ben c'est ça. Mais euh, écoute, euh, elle militait, justement, elle, elle, elle faisait remarquer ça dans un de ses discours, alors qu'elle était présidente de son collège. Euh, elle disait, tu sais, ça n'a pas de bon sens qu'il il puisse aller se faire tuer. Puis ils même pas le droit de vote. Ça, le droit de vote, c'est pire. Mais là, on a, on a une version un peu moins pire en 2014. Tu peux aller te faire tuer, mais tu peux pas prendre une Miller High Life. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben ça, c'est autre chose. Ça vient plus des euh, mouvements conservateurs. Mmh. Euh, tu disais que c'était les libéraux ou euh, le, les démocrates. Euh, aux États-Unis, toutes les dry counties sont dans des endroits ouais. qui sont très conservateurs et très religieux. Oui. Donc, c'est euh, plus une question de morale et éthique religieuse que forcément de morale ou éthique politique. Okay. Quand je parlais des démocrates qui sont plus réglementeux, je n'ai pas lié cet, euh... cet aspect-là précisément. Tu as raison. Ils ont, un autre, ils ont une autre sorte de réglementeux qu'on n'a pas ici. C'est ça, c'est des euh, gens qui ont des, la ferveur religieuse, mais quand même, euh, la grande ferveur religieuse. Mais quand même, d'un autre côté, on est en train de légaliser le pot. Je viens d'entendre parler euh, du fait que le New York euh, Times... Ouais. New York Times a fait son éditorial la, la fin de semaine là-dessus, disant que c'était le temps de le faire. Mais oui. Oui, surtout qu'au départ, le, le chambre a été interdit euh, à cause du lobby du coton. Incroyable. Il ne voulait pas qu'il y ait une nouvelle fibre <rire> qui soit plus performante que le ça. coton. Alors, euh, ici, on a de la réglementation due au lobby, qui <rire> est une entreprise. Donc, au final, quand tu dis que les vaillants entrepreneurs qui veulent faire de l'activité économique, mmh. c'est aussi parfois les premiers à faire du lobbying pour que d'autres entrepreneurs vaillants Exactement. ne puissent pas faire de l'activité économique. Mais ça, 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 ça s'en va vers de l'interventionnisme. C'est pour ça qu'on n'a oui. pas le droit d'acheter de bière après 11 heures. C'est parce qu'ils sont assis avec des, avec des propriétaires d'abord. Puis on dit, mais oui, oui. Ben, il y a eu ça longtemps. Ça, ça c'est maintenant les nouvelles, euh, voyons, la, la, la nouvelle donne. Mais il y a longtemps, euh, tout ce qui était sur les achats d'alcool était une encore là 
euh, venant des valeurs religieuses. C'est-à-dire qu'on voulait pas favoriser l'alcoolisme. La même chose avec les, euh, la prohibition. C'était quoi, quoi le mot euh, « tempérance » C'est ça? ça? Des mouvements de tempérance. Euh, il, y avait, il y en avait au Canada, mais c'était plutôt les, les, les anglo-saxons qui sont... Ben, les anglo-saxons sont très forts, puis même aux États-Unis, une partie des, euh, des, euh, des personnes qui ont fait la, la prohibition, qui voulaient mmh. la prohibition, c'était les femmes plus de mouvements Effectivement. de gauche ou libéraux, parce Mot... qu'ils étaient tannés de se faire battre par leur chum. Qui... <rire> oui, puis aussi de, que, que le gars, il, il part avec sa paye, il a tout dépensé ça au bord, puis après ça, les enfants n'ont plus rien à manger, la femme ne pouvait pas travailler. « Mother against drunk driving », euh, c'est pas euh, un phénomène nouveau. Les mères, oh. même euh, dans, en, en 1700, quelque chose, il y avait un petit levier, même si euh, on était loin d'Hélène Casse-Grain. Euh, ouais. Écoute, Alex, il ouais, y a de quoi qui vient de se passer avec Hélène Casse-Grain. Euh, Je sais pas si tu as vu ouais, ça. Oui, ben, on en parlera une autre fois parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, puis, non on a une demi-heure, euh, puis les dossiers on a internationaux. On a parlé la semaine passée de ce qui s'est passé en Ukraine. Oui. Euh, comme disaient les journaux américains, c'est un game changer euh, assez impressionnant là, que, les, euh, les, euh, que les forces rebelles ukrainiennes euh, ont abattu un avion avec des missiles Bouc. Des missiles Bouc? Oui, ben, c'est un lance-missile euh, air-sol. Euh, Excusez-moi, sol-air pour oui. euh, nos auditeurs. Ça permet d'envoyer un missile du sol pour abattre un avion oui. en haut. Euh, ça, ça ne oui. s'achète pas euh, au Hezbollah, par exemple. Il faut que ça prenne un gouvernement. C'est ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on ne sait pas à propos du système, c'est est-ce d'où est-ce qu'il vient? Parce que ben. les Ukrainiens en ont. Donc, est-ce que c'est un système qui a été volé ah. euh, sur les bases ukrainiennes okay. les, euh, quand que les forces ukrainiennes se sont faites euh, sacrées à la porte par les, euh, les forces rebelles euh, pro-russes. Ouais. Est-ce que c'est un système qui a été acheté aux Russes, puis les Russes ont fait, bon, ben, prenez-en. Ou est-ce que les Russes en ont prêté un? Euh, ça, on va peut-être un jour finir par le savoir, peut-être pas. Euh, même à ça, même l'équipage qui était dedans, est-ce que c'est un équipage ukrainien qui a justement parti avec son propre système book dans, de, de sa base, puis a dit, ben, moi, je m'en vais avec les rebelles, puis j'amène le plus de guns possible avec moi. Parce qu'il y avait des, des, euh, des Ukrainiens russophones dans l'armée, ben oui. Oui, puis qui ont rejoint les mouvements séparatistes. Là, exact. C'est pas, euh, pas juste euh, monsieur, madame, tout le monde, tous monsieur, euh, Igor, Boussou, euh, <coughs> euh, avec son K-47. Quoique, c'est eux autres qui gardaient les restes de, du vol de la Malaysian Airlines. Ouais, ça. Euh, c'est ça, donc. Pis ça, là-dessus, tu sais, on, on ne dit pas ouvertement à Vladimir Poutine, c'est à cause de toi que l'avion était abattu de cave, on, on, on le sous-entend, mais euh, on dit, par exemple, crime pour ça, là, pour laisser les gens, euh, les inspecteurs aller euh, regarder le site, tu pourrais faire de quoi? Tu penses-tu que tu peux, tu sais, envoyer là l'armée au pire, là, puis enlève-les de là, puis euh, fais ça dans les règles, parce que là, il y a des familles là-dedans qui sont euh, victimes de ça, puis qu'on traite de façon terrible. Puis sérieusement, mm -hmm. c'est une vraie tâche. Moi, c'est Vladimir Poutine, je fais très attention. Euh, c'est pas euh, mon némésis. J'ai pas l'impression que c'est nécessairement un gars non plus qui, euh, qui est le diable, qui veut le mal. Surtout pas, mais on le dépeint comme ça euh, régulièrement ici. Euh, mais euh, là-dessus, par exemple, là, je suis d'accord. Tant qu'à qu sympathiser, il aurait pu avoir démontré un, un petit peu de leadership, un peu de fermeté. Mais encore, euh, même s'il fait du leadership, il demande aux troupes pro-russes de se tasser. Mm -hmm. Est-ce que les troupes pro-russes vont le faire de un? Et de deux, est-ce que les troupes ukrainiennes vont pas bon. prendre justement cette opportunité-là pour 
faire une offensive. C'est ah, en même temps, s'il envoie des troupes russes en sol ukrainien, c'est pas nécessairement ah, oui, ça, une solution. C'est une de guerre, ouais. ça. Donc, euh, il est comme pris dans un coin. Mm. Et de deux, euh, comme on a vu, toutes les, euh, étant donné que tous les systèmes book, nous autres prenant de Russie, là, on, on re, sont retournés en Russie, ouais. ben, les forces ukrainiennes se sont dit « yes, on a, plus de, <coughs> on a moins de chances de s'en battre nos avions ». Donc, ils ont recommencé des offensives, surtout avec des, des systèmes, avec, surtout avec des armes aériennes. Okay. Donc, euh, à ce moment-là, l'Ukraine, stratégiquement, doit prendre le, va, va prendre le, ce moment pour relancer les attaques contre les forces pro-russes ouais. euh, autonomistes. Mm -hmm. Donc, en ce sens, euh, même si Vladimir Poutine avait la plus bonne volonté au monde, ce que je ne suis pas sûr... Euh, pourrait, euh, aurait pas grand chose mmh. à faire. Mais en ce moment. Il faut aller voir Igor avec sa bouteille de vodka euh, <rire> à Donetsk, euh, qui lui, euh, il veut aller montrer que qui est tough devant ouais. des inspecteurs euh, ouais. des pays bas. C'est sûr que ça peut être tough à contrôler. Mais d'un autre côté, je viens de lire aussi qu'il euh, y aurait des tirs, on aurait de la, des preuves comme de quoi il y aurait des tirs provenant de l'intérieur des frontières russes vers ouais. le territoire ben, J'ai vu les maps, euh, les cartes ce matin. Euh, bon, je ne veux pas investiguer là, sur, la, sur leur méthodologie. Mm -hmm. On va en discuter une autre fois s'il y a d'autres preuves qui sont sorties. Mais, mais ça vient de sortir. Fait Encore là, preuve est un grand mot, mais on parle ouais. de ça. On dit qu'on qu en aurait. Reste à, à laisser l'analyse se faire. Nous autres, on est euh, trop occupés pour. Euh, puis on n'est pas spécialisé là-dedans non plus. On va attendre un peu. C'est sûr. Mais là, euh, en ce moment, l'Ukraine. Va mieux, va pire que la dernière fois que je t'ai parlé. Est-ce que. Euh, ben. Euh, ben les, les, les rebelles en abattant d'avions civils ont, ont vraiment perdu. Leur cause. Leur cause, oui. Il mm n'y -hmm. a plus personne qui va. À part en Russie, là, quelques fanatiques ou quelques pro-russes jusque dans le, le bout des ongles, euh, il n'y a plus personne qui va vouloir prendre leur, leur défense. Mais. Euh, ça l'a fait en sorte qu'ils ont perdu tous les systèmes d'armes euh, anti-aériens de haute altitude. Les, euh, les Ukrainiens peuvent maintenant utiliser des avions plus en hauteur. Mm -hmm. Et euh, les seuls qui vont pouvoir abattre, c'est les manpads. C'est eux autres qui sont à l'épaule, mais ils vont pas vraiment loin. On parle de peut-être quelques kilomètres gros max, pas 10 kilomètres comme on l'a fait avec l'avion la, de la Marine Il n'y a plus de bilan de mort euh, parce que mais les combats matin, continuent. Il en de 13 pour hier, ah bon? 1300 morts, euh, 1100 morts jusqu'à date, euh, comprenant les, les personnes dans l'avion. OK, bon. Donc, c'est ça qui disait RDI à matin. Okay. Euh, des chiffres qui sont contestables, étant donné que c'est les, les, les chiffres officiels venant d'organisations à gauche et à, 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 à gauche et à, à droite, là, soit le gouvernement ukrainien, soit les ministres russes. Oui, non, le euh, ministère international, la Croix-Rouge. Aussi? Ils, ah bon. oh, ils sont sur le terrain, eux autres, là-bas. Oui. À Donetsk, la vie continue. Pas, la ville n'est pas un, un état de siège comme Stalingrad. Ben, moi, j'ai vu, euh, vu des tanks dans, la, dans les rues de Donetsk. Oui. Il y a des Mais combats. C'est une ville grosse comme Québec. OK. Donc, c'est peut-être euh, un secteur qui. Si, euh, si ça se bat à Sainte-Foy, on peut être à Beauport et euh, okay. sans avoir absolument aucun, aucun relan de ces combats à part euh, un, peu de bruit. un ami qui vient de mourir ou, des, ou qui vient d'habiter chez soi pour fuir mm -hmm. ces combats. Un peu comme les... qu'est-ce qui se passait à Kiev euh, au mois de février. Le monde pensait que la ville était assez intéressante. Kiev et 3 millions d'habitants, c'est la grosseur de Montréal. Oh oui, on aurait pu se rendre là. Plus compact, non? Plus compact. Euh, 
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour avoir déjà été à Kiev, c'est gros comme euh, deux fois place Laurier en termes de, de superficie. C'est oui. rien. Le reste de la ville marchait euh, de manière okay. standard, puis pas de, de débordement. La place de la Révolution euh, dont tu parles, qui est gros comme deux ouais. fois Place-Laurier, à peu près. Là. Bon, la place de la Révolution, non, mais avec euh, le, euh, son place sur la Révolution, puis la rue Réchiatique, mm. qui est euh, parallèle, euh, qui est perpendiculaire. Okay. Euh, on peut mettre à peu près là, deux fois Place-Laurier en termes de gros. Ça a peut-être débordé un peu plus quand ils ont été vers euh, certains endroits, là, comme les, euh, le Parlement et autres. Mais c'est dans cette, de cette heure de grandeur. Mais quand même, il y a eu plusieurs journalistes qui ont été tués. C'est loin de l'Égypte oui. où ils se font violer. Là. Mais euh, puis j'ai j'ai aussi, ça m'a surpris, plusieurs ben, journalistes ben, russes ont, sont décédés pendant ce conflit-là. Euh, comme j'ai dit, euh, oui, il y a des soldats, oui, il y a des personnes qui sont très bien entraînées, puis il y a des personnes qui sont capables de, de se battre de manière efficace puis professionnelle, des deux bords. Mais il y a aussi des personnes qui ne savent pas du tout se battre, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe. Euh, L'inspecteur de l'OSCE, quand il avait été au, euh, au petit site du crash, il disait qu'il était accueilli avec des soldats qui puaient à Robin. Désolé l'expression. <rire> il y en a là-dedans qui sont des incompétents militaires. Oui. Puis ils vont tirer sur euh, quest ce qu'ils pensent être une menace ou... Euh, ils vont dire euh, « Oh yeah, j'ai tué un méchant journaliste ouais. occidental qui rapporte qu'on est les méchants de service. Ouais. <rire> je l'ai puis ils vont prendre une brosse avec le chum euh, pour célébrer ça. » Finalement, c'est leur cousin russe. Non, c'est pas tout des flèches nécessairement, puis il n'y a pas un grand contrôle d'exercice. Je pense que c'est toi qui euh, publie un, un post Facebook là, comme disant « Si tu laisses... Euh, » Tu vois de que je parle, peux-tu me, me le citer? Oui, c'est ça. C'est que disons, on prend le missile book... Euh, les systèmes de missile book, ce sont des systèmes très complexes. Mm -hmm. Puis même si ce sont des équipages ukrainiens, pro-russes, que les Russes ont formés en deux semaines, parce que oui, c'est compliqué à utiliser, mais c'est apprenable. Ce n'est pas, euh, pas une mathématique quantique. Ce n'est pas, pas un lift au propane, mais ce n'est pas nécessairement non plus une, ça, une, le bras canadien. Ce n'est pas un, un avion de combat. Là. Mm -hmm. Donc, euh, et ces systèmes-là, souvent, quand on va montrer les images à la télévision, on va montrer les systèmes book avec toute leur chaîne de commandement. Euh, bon, en, en théorie, c'est même que ça marche. Un camion de commande qui, cible, qui prend les cibles en charge. Ouais. Après ça, ils envoient les ordres aux autres, aux, aux pads de lance-missiles pour qu'ils puissent les abattre. Sauf que ces, ces appareils-là peuvent aussi marcher de manière autonome. Ils ont leur propre système de radar, donc ils peuvent juste faire une marche, voyons, une promenade dans la campagne, puis hop, c'est une cible d'opportunité. Mm -hmm. Euh, il y a un genre de pilote automatique. Non, non, il n'y a pas de pilote automatique. Euh, <rire> Mais la lacée va être acquérie par le radar. C'est okay. juste que... Il euh, faut payer sur le piton pareil. Oui, il faut payer sur le piton, puis il faut ouvrir les radars, parce que euh, l'appareil ne peut pas marcher toujours sur les radars actifs. Sinon, euh, sans faire comme en Irak, dans les périodes de l'exclusion de aérienne, les Américains, à chaque fois que les Irakiens ouvraient les radars... Oui, ils tiraient euh, là. Il, ça se perçoit un radar, alors tu peux l'éliminer. Ouais. Mais, mais lui... Étant donné qu'il est en mouvement, ben, il peut ouvrir les radars deux minutes à quelque part, bouger, ouais, ouais. ouvrir les radars deux minutes. Mais s'il est capable okay. de spotter un avion, comme un avion commercial qui est toujours en radar actif, ouais. ben là, lui, est capable de spotter. Parce que le radar passif du, du, du lance-missile mm -hmm. va pouvoir voir le radar. Donc, tu ouvres les radars actifs, tu cibles, tu, tu, tu acquiers la cible, tu lances, tu refermes les radars, puis tu t'en vas. Bon. Alors, euh, c'est même que ça a probablement dû aller. Ouais. Puis... Euh, 
Ben, je pense que ça va être oublié assez vite, ces épisodes-là, puis c'est pas fini. Alors, on a fait le tour pour ce moment-ci. Ouais. On va se diriger du côté de, euh, du Moyen-Orient. Mais juste avant ouais. d'aller à Israël et en Palestine, je veux que tu me dises... Euh, J'espère que... Je sais pas si tu as vu ça, on s'en est pas parlé en pré-entrevue, mais est-ce que les événements euh, qui ont eu lieu en Libye au cours des dernières heures seraient liés avec le IIL ou l'ISIS, là? Je ne sais pas, il y a eu une attaque sur une raffinerie, quelque chose du genre. Oui, je sais qu'eux, ils ont leur propre problème, ils ont leur propre milice. C'est le cas de chaque pays arabe, la Tunisie oh, même. Je absolument pas en jaser. Euh, Mais... Euh... Je vais aller voir mes recherches un peu plus, puis... On va voir quoi ça s'en est la semaine prochaine. Ben moi, j'ai l'impression que oui, là, mais euh, bon, euh, je m'essayais. Le principal sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est bien ouais. sûr ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Israël. Il y a eu des manifestations hier, je ne sais pas si tu as vu les images, à Toronto. Oui, puis euh, ça, ça euh, Avec un corridor entre les deux. Assez débile euh, d'organiser ça. Ben, c'est deux, deux nations qui sont très antagonistes d'un et de l'autre. Mm -hmm. Euh, les deux essaient de tirer le maximum de l'opinion publique ouais. euh, et aussi euh, les deux on, on s'entend euh, quand, quand on est palestinien mais même si on, 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 on ne reconnaît pas qu'est-ce que le Hamas fait ou on, on, on ne se reconnaît pas dans le Fatah mm -hmm. ben on n'ira pas euh, aller faire une manifestation avec Israël non. merci de nous bombarder mais quoi qu'il euh, y a des juifs orthodoxes qui se joignent à des manifestations palestiniennes oui sauf que ces juifs orthodoxes là sont anti-sionistes oui. puis ils veulent pas la création d'un état d'Israël ils sont un peu parano aussi avec ça euh, c'est ça donc pour eux autres la création d'un état d'Israël euh, empêcherait c'est dans, je, un, dans un une théologie, les autres, ça marche pas. Il y en a d'autres pour qui ça marche. On parle souvent des évangélistes américains. Pourquoi ils appuient autant Israël? C'est parce que dans leur Bible, leur, leur espèce de légende... Non, même pas. C'est même pas dans leur légende. C'est que les Sharon puis les mouvements pro-sionistes des années 80-90... Parce qu'avant mm -hmm. les années 80, la majorité des évangélistes ou euh, des chrétiens fondamentaux américains n'étaient pas pro-Israël. Non. Euh, ça a vraiment arrivé dans les années 80-90 parce que les Israéliens ont trouvé un terreau très fertile euh, dans l'abysme. Dans, dans, dans ouais, ont trouvé une façon d'intégrer ces mouvements-là fondamentalistes chrétiens américains en disant tant ou si longtemps que euh, Israël ne sera pas euh, n'aura pas le contrôle de ses frontières mm -hmm. au plan complet, le Seigneur ne peut pas revenir. Oui. Et à ce moment-là. Le, le sauveur ne pourra pas revenir. Ah oui. Notre sauveur ou votre sauveur une deuxième fois. Peu importe là, comment on le voit. Et c'est intéressant parce que c'est souvent des athées euh, israéliens qui ont fait, qui ont mis cette idée-là dans les euh, dans la Politique. tête de personnes qui sont très religieux aux États-Unis. Okay, okay, oui. C'est une des raisons pourquoi les mouvements fondamentalistes américains sont fortement pro-israéliens. Ils sont instrumentalisés par certains euh, israéliens. Par tu dis plutôt laïcs. Intéressant, ouais, moi aussi. Puis les frontières d'Israël auxquelles le sionisme veut revenir, c'est assez ridicule quand même, parce que euh, Israël, le royaume d'Israël, il y a 2000 ans, euh, oui. ça, ça a eu un succès très court comparé, mettons, mettons aux Assyriens voisins, aux Égyptiens ou, euh, ou aux Romains. C'est clair. Ça, je sais pas. Ah, oui, ça a duré, à, ça a même pas duré oui, 100 mais... ans. Ils ont fait une, une fois une expansion. Puis c est, c est, c est... Ils ont réussi à planter les Romains une fois, puis après ça, les Romains les ont juste un peu comme le, oui. les, les, les troupes de, mille, de ben, la guerre civile qu'il y a eu en 1839 au Québec. Euh, les Québécois ont gagné euh, une fois contre les Anglais, mm -hmm. puis après ça, ils se sont fait laisser tout le temps. Exact. Euh, les, 
les frontières actuelles, qu'est-ce que je peux comprendre là, des euh, que, que les lobbies juifs essaient de faire passer, c'est ouais. les frontières qu'on voit là habituellement avec la bande de Gaza plus euh, la Cisjordanie. Ouais. Les euh, C'est à peu près ça gobrait la Palestine en fait. Ça c'est sur la Palestine qui serait plus point à la ligne. Ouais. Puis ça, il euh, y, y a quand même, faut le dire, il y a une volonté qui est euh, sous-jacente à, à, aux politiques israéliennes. Il y a une volonté de sioniste, mais c'est loin, loin d'être tous les juifs qui ont ça. C'est pas forcément juste une, une volonté sioniste. C'est une volonté d'avoir un État unitaire euh, sans, euh, sans un État dans un État qui serait la Palestine. Oui. Souvent chez les conservateurs, étant donné que Netanyahou est très, très, très conservateur. Et que, depuis quelque temps, les Israéliens votent conservateurs. Bon. Mm -hmm. euh, les liens aussi avec les, les mouvements ultra-orthodoxes. Euh, parce qu'en Israël, il n'y a pas de... C'est pas une élection... Le système électoral n'est pas comme ici. Israël est, une, est vu comme étant une grosse euh, circonscription. Mm -hmm. Et c'est une, euh, une proportionnelle... Euh, c'est une proportionnelle mm -hmm. majorité. C'est à mm -hmm. 5 des votes, tu es, tu es à la Knesset. Et selon ton pourcentage, ben, tu peux aller chercher là, le nombre de si 7%, soit 7% des votes, ouais. des, des sièges. Des sièges. Euh, les mouvements ultra-orthodoxes mmh. ont quand même beaucoup de sièges. Étant donné qu'on est toujours en, en situation de parti minoritaire, ben, les, les conservateurs, exemple, du Likoud, qui ouais. est encore plus conservateur sous euh, Netanyahu, ça, le parti vont de, avoir de, des de alliances Chalant. avec justement ces partis-là. Et pour les garder en alliance, ils vont avoir, euh, ils vont impliquer une partie de leur... Euh, de leur, de leur, euh, de leur programme politique afin qu'ils ne, qu ne se sauvent pas mm -hmm. et qu'à ce moment-là, c'est les travailler avec leur, leurs alliés de gauche ainsi que les partis pro-arabes. Parce que, oui, oui il y a des partis arabes oui, oui, en Israël. Mm -hmm. Ils n'ont ils ont pas grande... Influence, les, les, non. Les, les Arabes israéliens ont peu d'influence oui. étant donné que... Euh, ils n'ont pas le droit d'aller dans l'armée, ce qui leur empêche d'avoir accès à certains ouais, euh, jobs comme médecins ouais. ou autres. Mmh. Mais étant donné que c'est la, la, la population avec la plus forte croissance en Israël, ben, eux autres ils vont probablement faire la revanche des berceaux. Ben c'est oui, c'est les, les Arabes, c'est c'est ce qu'ils ce qu font en ce moment. Les Arabes, les pays arabo-musulmans sont à peu près tous en boom euh, du côté des naissances. Puis ça, c'est... Euh, oui, non, pas forcément. Ils sont en transition démographique. Euh, c'est des populations que, très jeunes, puis euh, ils oui. s'en fait des enfants. Là. Oui, C'est dû à la religion, un peu comme, un peu comme ce qui s'est passé au Québec. Les curés ici, c'était « Ah ouais, vas-y, puis hey, comment ça fait, tu n'as pas fait un cette année? » Hop! Hop! Ah, il y a ça, mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas de... L'accès à la contraception est très faible. Absolument. Ce -là. De deux, euh, la... Ben, on la... La, la population, les, euh, les systèmes de santé publique évoluent pour le mieux mm -hmm. et la population vit plus longtemps. Donc, on a une augmentation de la population, même si les jeunes, il y en a beaucoup, mais on a quand même une augmentation de l'espérance de vie. Donc, on a une, une population qui augmente des deux bords, par la naissance et par le vieillissement de la population. Et ben, en géographie, on voit ça, c'est que... L'augmentation de l'espérance de vie, c'est ça, là. Tu veux dire ça. par euh, vieillissement de la Probablement dans 20, 30 ou 40 ans, la majorité de ces pays-là vont voir atteindre leur, euh, leur, euh, la, la fin de leur, euh, de leur transition démographique. Puis ils vont avoir des... Ils vont, ils vont, ils vont s'approcher plus des, des pays occidentaux. Peut-être plus des États-Unis, moins des pays occidentaux, parce que les États-Unis, c'est le seul pays occidental avec une croissance démographique. Euh, naturel. Mm -hmm. Tandis que les autres, c'est euh, par l'immigration. Si c'est pas de la décroissance, c'est ça, il y a euh, 
l'immigration qui compte beaucoup. Mais bon, euh, ça contenu ou pas, peu importe, est-ce que euh, le cessez-le-feu demandé par l'ONU peut mettre fin à, à cette escalade-là? Parce que là, ça devient assez clair que l'Occident se penche sur le cas d'Israël, demande plutôt aux Israéliens de faire plus d'efforts, même s'ils si ont accepté plusieurs trêves, trêves que le, le Hamas a refusé, mais, mais c'est vrai de l'autre côté un peu. Là. Euh, Barack Obama s'en mêle, le point sur la table, j'ai entendu ça. Est-ce que est-ce que euh, on peut s'attendre à ce que Israël prenne ça, prenne ça au sérieux, ces, ces appels-là? Israël a beaucoup d'alliés euh, aux États-Unis dans les... Euh, dans que ce soit à la Chambre des représentants ou dans les lobbies. Ah oui. Donc, pour ça, il y a un... Même si Barack Obama veut faire tout ce qu'il veut, avec le, le système de checks and balance aux États-Unis, ben il ne peut pas tout faire quest ce qu'il veut. C'est sûr. Puis, il peut avoir beaucoup de pression de la part de la Chambre des représentants. Ouais. De deux, c'est la même chose aussi dans les pays européens. Donc, au final, les, euh, les pays qui peuvent faire de la pression sur Israël... Euh, on ne peut pas faire de la pression pure. Ils vont avoir des forces internes qui vont les pousser ou les, les, euh, les restreindre dans, leur, euh, dans leurs actions. Ils, ils feront pas de... Dès qu'ils feraient, mettons, par exemple, une, une, une punition, comme on donne toujours à Vladimir Poutine, une punition économique, une sanction économique, il y aurait, il y aurait ah, des ah. gens qui se lèveraient ici, ça serait le scandale. Puis moi, d'après moi, de toute façon, ça s'en serait. Le conservateur ne fera jamais ça. Non, ici, non. Euh, non, jamais, jamais. Là, il y a eu une lettre ouverte. Ah euh... oh, non, 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 c'est pas ça. Ça, c'était pour Vladimir, Vladimir Poutine, mais, mais ouais, on sait, on sait l'appui inconditionnel à Israël de la part de notre gouvernement fédéral. Mais moi, sérieusement, je trouve ça bien. J'ai pas de problème avec ça. J'entendais un gars dire hier il y a 500 morts de notre côté, il y en a 30 de l'autre. Oui, mais là, c'est pas, pas, pas ça, pas en tout. Dans ma tête, c'est la faute du Hamas s'il y a 500 morts en Palestine. Euh, Encore il... là, est-ce qu'on est dans les clous du Hamas? Euh, est-ce qu'on est dans les quoi? Il faut, faire, il faut faire très attention en disant toujours euh, c'est la faute du Hamas, ben, c'est la faute du Hamas. La faute du Hamas. Ah, euh, oh, ils, ils ont tiré sur une, 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 un hôpital. Ben oui, t'as entreposé tes roquettes-là, le cave. Puis ouais, tu t'attaquais de là, puis après ça, ben là, t'es content. C'est partie de la game. Ben oui. D'un autre côté, euh, le Hamas n'a pas toujours... Et euh, le Hamas n'a pas un contrôle total sur euh, les... Euh, sur ses propres instances, sur ses propres sur membres. Propres, propres, même à ça, sur ses propres citoyens. Mais il ne condamne euh, pas. Après, ben, c'est un propre citoyen, t'essaieras. Moi, je, je l'ai vu, là. Je il, des Israéliens là, distribuent des tracts avant à peu près chaque attaque. Allez-vous-en, parce qu'on va attaquer dans 20 minutes. Oui. C'est ça, ça c'est du jamais vu dans l'histoire. Puis en plus, c'est eux autres qui non, leur fournissent les, bouffe, les autres, électricité les... et eau. Mais les attends, attends. Ils faisaient ça durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils dropaient des tracts au-dessus des villes. Oui, mais pas nécessairement aussi euh, systématiquement que les Israéliens. Puis non plus, c'est pas eux autres qui fournissaient l'eau, l'électricité, la bouffe, les médicaments, même les capotes aux. Oui, aux... mais ils en, il en, il en fournissent de moins en moins. Aux, en, aux ennemis. Ben, le point, c'est que. C'est des centaines de tonnes par jour. Il y a quand même. Oui, mais une centaine de tonnes pour. C'est des, des centaines de, de tonnes par jour. Pas des centaines. Oui, je viens de le L'électricité est fournie au compte-gouttes avec plusieurs coupures. Mmh. Et quand que les, les Palestiniens ont décidé de faire leur propre centrale électrique, c'était dans les premières infrastructures qui ont été touchées dans les bombardements israéliens. Bon. Euh, les, euh, les, le Hamas, pour venir à eux, euh, le point avec eux, c'est qu'ils sont tellement... Euh, ils, ils ont tellement la ligne dure 
que dès un moment donné, que s'il y a quelqu'un, exemple dans, dans le territoire palestinien, qui dit « moi, je trouve que le Hamas va pas assez loin ouais. », je, 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 je décide que je vais attaquer les Israéliens parce que le Hamas ne le fait pas. Ouais. Ben, le Hamas, bon, quelqu'un qui voit ça, il est pogné en l'arbre et l'écorce. S'il dénonce, l'application du non, non, c'est pas moi, c'est des personnes... Pourquoi ils dénonceraient? Ils n'ont ils ont jamais montré le moindre ben, remords. Pourquoi ils dénonceraient? Non, à attaquer ils des civils. Ils attaquent des civils. Donc, c'est ça, c'est ça leur job. Que, non. Puis en plus, en plus, mettons que tu veux t'en aller, t'as peu, t'as peu, t'as peu. Mettons que tu veux t'en aller de Gaza. Il y en a qui sont partis, là. Mais là, tu te fais dire, toi, mon sale, mec, tu reviennes, on va se rappeler de ta face, hein. Parce qu'on avait besoin de toi comme bouclier humain. C'est ça, ça qui se passe en ce moment. Est-ce que tu es là pour le dire? Ben là, est-ce que tu es là pour m'affirmer tout ce que tu m'affirmes? Est-ce que tu as été là-bas pour me dire qu'ils ont frappé euh, le, 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 la centrale électrique des Palestiniens? Non, c'est quelque chose qui a été avéré. Non, ça... non ben c'est avéré que le Hamas retient ans. la population captive. Il y a des Palestiniens qui disent. Oui, mais d'un côté, comme je te dis, Ceux qui le réussissent Hamas à parler. est pogné dans un, dans, dans un cercle de la violence. Si des, des, des factions plus extrémistes que le Hamas font des actions, mmh. ils ne peuvent pas les dénoncer. Parce que sinon, ça peut créer un chiffre. Puis que des personnes disent, bon, ben moi, on va aller avec les, les actions plus extrémistes parce qu'on trouve que le Hamas va pas assez loin. Donc, d'un côté, il doit toujours être le fer de lance de l'action contre ouais. Israël. Et de l'autre côté, il ne peut pas non plus paraître faible. Parce que sinon, justement, il va y avoir des mouvements qui vont dire, bon, ben le Hamas est faible, nous, on va prendre la, la, la situation en main. Donc, au final, au niveau politique, là, on, on oublie là, tout ce qui est au niveau religieux et tout ce qui est au niveau géopolitique. Ouais. Au niveau politique et stratégique interne, le Hamas est poigné dans, euh, dans, dans une espèce de cercle de la violence. Ouais. Une, on pourrait amener ça dans une, une échelle beaucoup moindre avec qu ce qui s'est passé, le Tea Party puis le, 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 le Parti républicain aux États-Unis. Oui, c'est de bonne le, le, le Tea Party étant un mouvement plus extrémiste ou plus radical que le, le, le mouvement, le, voyons, le Parti, le parti républicain. républicain. Ah oui. Mais le Parti républicain, stratégiquement, ne peut pas euh, s'aliéner cette frange-là. Parce que, d'un, aux prochaines élections, euh, ils, vont avoir, ils, ils, vont, ils vont séparer le vote. Et de deux, euh, ils, vont, ils vont créer des chicanes à l'interne où ils vont, ils vont avoir beaucoup de débats. Donc, ils vont... Ils vont toujours être ils vont toujours s'allier avec ce groupe-là, ouais. peu importe qu ce qui arrive. Donc, pour ce qui est du Hamas, on, on, on met plusieurs couches de plus de violence, de haine, de, de, de fanatisme. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Parce que tu dis ils, ils, ils peuvent pas, ils peuvent pas condamner des choses qu'ils qu trouvent condamnables nécessairement, qui sont commises par des compatriotes qui sont plus extrémistes qu'eux. Mais le Hamas. Et quand mais même, c'est déjà très extrémiste à la base. À la donc. base, c'est ça. Le premier article, c'est on veut détruire Israël. Puis euh, ouais, ça, on, veut, on veut être la courroie de transmission des, des, ouais. des autres pays à côté qui, qui ont affirmé haut et fort vouloir éliminer de la carte l'État d'Israël. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en ce moment. Euh, là, avec l'arrivée de l'ISIS, euh, il y a quelques mois, ouais. euh, les Iraniens et les Palestiniens, le Hamas avait arrêté de, de, de jaser ensemble. Juste dire que, que l'ISIS est euh, cette espèce de... de, de, de ouais, Islamic State of, Iran, uh, of Iraq and Syria. C'est ça, c'est eux euh, qui ont envahi le nord d'Irak, vous avez entendu parler ça. de ça dans les dernières semaines. Ouais. Ben, à cause que les attaques d'Israël contre euh, Gaza, il ouais. y a des circuits euh, qui ont été reconstruits entre justement le Hamas et l'Iran. 
Euh, alors que l'Iran s'était de plus en plus s'était retiré justement du financement et de l'aide au Hamas parce que le Hamas envoyait des hommes pour mmh. se battre avec l'ISIS mmh. et l'ISIS est anti-chiite. Ouais. À ce moment-là, ça permet ça ça, 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 voyons, ça, ça donne une, une, euh, une occasion à l'Iran de pouvoir recommencer à aider le Hamas. Parce que après que les, la guerre soit terminée, qui va probablement encore prendre quelques jours, comme ça se fait tous les deux ou trois ans, une vingtaine, trentaine de jours de, de, ouais. de, de tirs de roquettes. Ouais, ça. Après ça, il y a un cessez-le-feu, fragile les bancales qui dure, puis ça, ça, il y a ouais. des tirs sporadiques. Ouais. Euh... À un moment donné, ça se cristallise, mais c'est toujours fragile, puis c'est ça, ça va, ça va nous ressortir d'en face euh, dans deux trois ans. Euh... La, la seule véritable solution pour faire baisser l'omniprésence la, 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 du Hamas, qui ouais. est un pourvoyeur grâce à, au smuggling, puis les, 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 les groupements criminalisés, de pouvoir rentrer du stock à partir de l'Égypte, mm -hmm. c'est qu'Israël fournisse beaucoup plus, justement, de nourriture, d'eau, de, d'électricité, de, et d'empêcher de, que le Hamas trouve une, euh, un terreau fertile pour avec leur article numéro un, la destruction d'Israël. Euh, ouais. Le Hamas n'a presque pas d'emprise sur euh, la Cisjordanie. Pourquoi? Parce que la Cisjordanie n'est pas enclavée, n'est pas euh, vraiment... Euh, okay, très, euh, oui, elle est emmurée, mais euh, elle n'est pas euh, sous un, un embargo vraiment très strict de beaucoup de denrées nécessaire à la vie. Mm -hmm. Et aussi, euh, la vie économique est beaucoup plus intéressante dans la Cisjordanie que non. dans la bande de gazole. Oh, oui, il ben oui, y a des, des, des entrepreneurs que le gouvernement doit aider. Ben, si tu peux pas faire... Si l'esprit d'entreprise est incapable de s'élever autre que par les mouvements extrémistes ou la contrebande ou les mouvements criminels... Euh, oui, mais c'est parce que, sérieux, euh, oui, là, il faut faire attention... Mais il y a une prise en main, dans ma tête, c'est toujours possible. Puis quand, euh, tu vis, quand tu vis sur de l'aide extérieure comme ça, dans, dans ma tête, c'est toi qu'il faut qu'ils te regardent en premier. Non, non, attends un peu. Euh, y, y aurait, euh, ils peuvent se tourner. Justement, l'Égypte, il y avait euh, un, un poste, là, il est fermé, c'est correct. Les, mm. les Israéliens peuvent être ouverts à, 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 justement de réouvrir. Mais c'est sûr qu'ils ont peur qu'ils rentrent plus de, de cochonneries chez eux. Mais là, avec, euh, avec Al-Sisi qui a l'air à, à tenir ça fermement, peut-être que ça peut être quelque chose qui se fasse. Puis euh, là, on pourrait peut-être s'auto... Euh, parce que, sérieusement, nourrir un peuple comme ça pour Israël, c'est un méchant pas pire fardeau. En plus, ils se font tirer des roquettes euh, comme euh, remerciement. Ouais, oui, contre C'est de l'aide étrangère qui transite par Israël. Parce qu'Israël a les clés de voûte pour entrer mm -hmm. puis sortir du territoire beaucoup plus facilement. Mm -hmm. euh, L'Égypte, eux autres, il y en a, mais probablement à cause de la corruption, c'est plus difficile de passer par l'Égypte que de passer par Israël. Oui, mais euh, tu sais, il n'y a pas de famine. Mais... Israël fait énormément de pression pour que ça passe par eux autres. Comme ça, ils peuvent voir chaque dollar qui passe, puis euh, ils, peuvent, euh, ils, ils peuvent dire, ben, cette semaine, au lieu d'envoyer euh, 50 tonnes de fromage, on mm -hmm. va envoyer euh, 30 tonnes de fromage, ouais. parce que bon, ils ont fait quelque chose qu'on qu n'aime pas. Tandis mm -hmm. que ils ont un contrôle oui. sur qu ce qui rentre. C'est sûr, parce Comment que sinon, s'ils si, ne l'ont pas, ils peuvent rentrer des armements là, incroyables. Oh, c'est juste, c'est comme le bord du fleuve. Là. La roquette, puis de la cochonnerie. Même, de la, de, même de la pas cochonnerie. juste au niveau euh, de l'armement, juste au niveau de la nourriture. 
plus au niveau de qu'est-ce qui rentre comme... Non, oh, mais c'est pour ça euh, qu'ils contrôlent. Ben, oh, mais le transport, tu sais, quand tu contrôles une frontière, tu veux pas qu'il y ait des armes qui rentrent. Qu'est-ce que ouais. tu fais? Tu contrôles même, tu checkes les trucs de bouffe, ça se cache des AK-47 dans une palette de bière, là. Oui, je pense pas qu'ils boivent de bière euh, ou euh, dans Gaza. Peut-être pas dans Gaza, ça. mais euh, en, en passant, justement, tu le mentionnais, ça va beaucoup mieux, euh, tout simplement, en Cisjordanie, c'est juste à côté, là. Il mm -hmm. euh, y a des problèmes d'obésité, il y a des euh, discothèques. Euh, Puis c'était le cas un peu aussi à Gaza, jusqu'à ce que le Hamas reprenne le pouvoir, pas mal par la force. Euh, non, c'était une élection. Quand c'est arrivé en 2006, c'était une élection euh, légit. Euh, c'est qu'Israël a boycotté tout de suite le Hamas comme étant une entité qu'elle ne reconnaissait pas, justement à cause de l'article numéro 1 du Hamas, qui est la destruction d'Israël. Mm -hmm. Et ça fait en sorte que le Hamas, qui, pour l'une des rares fois, avait été capable de gagner... Le Hamas, c'est des conservateurs extrêmes. Mm -hmm. C'est vraiment... On peut les représenter là, par... Euh, euh, en Israël, là, les mouvements ultra-orthodoxes, euh, ultra-sionistes, ouais. bon, euh, ce sont quand même des partis politiques qui sont reconnus par l'État d'Israël, même s'ils ont une rhétorique euh, mm -hmm. pas toujours les plus, euh, les plus gentilles envers leurs voisins. Euh, le Hamas est un mouvement politique qui a eu, qui a gagné des élections libres. Ben ça, c'est contesté, euh, mon, mon ami, euh, euh, très fortement. Le 2006, c'était libre, il n'y avait pas de problème. J'ai ben, vu le contraire, moi. Je ne sais plus non, où, par exemple. celle de 2010, je me rappelle bien. Bon, parce que bon. Le Hamas a été quand même... Là, ils ont décidé de, de garder le pouvoir, peu importe qu ce qui se passait. Mais anyway, on de est très loin de la, la démocratie israélienne. Vas-y, excuse. Oui, la démocratie israélienne a des gros défauts, là, justement, par sa proportionnelle, qui fait en sorte que les extrêmes, des petits partis ont énormément d'influence mm -hmm. sur les gros partis. Donc, la, c'est plus le, la, la volonté de la majorité dans le respect de la minorité, c'est une ouais. bonne partie de la volonté de la, de la minorité dans un certain respect de la majorité. C'est bien dit, puis moi, les proportionnels, le j'ai des... toujours eu peur de ça. Ben, mais... ça dépend lesquels. Le, si les... Euh, si Israël avait peut-être une deuxième chambre euh, fonctionnelle, ah. qui pourrait être, ou comme en Allemagne, là, un système proportionnel mixte, c'est-à-dire que il y a des comtés et il y a une proportionnelle. Oui, ça, c'est bien ça. Oui, oui. Moi, sur ça, je dois y aller. Oui. Mais ben, écoute, on s'en parle. Ça a fait un bon, un bon tour, je pense, mon Alex. On s'est assiné un peu, j'aime ça. Puis, euh, je te souhaite une belle après-midi. On se reparle la semaine prochaine, je pense bien. Tu ne seras pas en vacances, tu vas être dans le coin. Euh, oui, je te réécris pour te dire quand on peut, on peut jaser. C'est merveilleux. Salut, mon